0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel et de la radio Web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires. Semé d'étoiles, Petit trou dans la toile étanche, Triste strasse sur le voile, Et moi de ténèbres, Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres Qui tapissent mes insomnies. Ah, ah, ah minuit est là, ah. ah
0: Pour Culture Passion, aujourd'hui je suis au Théâtre des Nouveautés avec Valérie Luillier, qui est la directrice de Et donc C'est un traditionnel rendez-vous pour la présentation de la programmation de la nouvelle saison, dans la saison 2022-2023. Bonjour Valérie Luillier. Euh, nous allons parler donc, de cette nouvelle saison, mais peut-être avant un petit bilan sur la
1: saison précédente. Euh... Sur la saison précédente, alors, euh, ben comme tous les théâtres, on a eu quand même un petit peu de mal, surtout en début de saison. Euh, et puis il y a eu les passes sanitaires, il y a eu euh, ben la peur des gens hein, de revenir euh, dans des, 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 des salles euh, qui sont fermées, qui ne sont pas super ventilées. Euh, on a quand même eu à partir de janvier euh, une, une belle remontée de la fréquentation, les gens sont revenus beaucoup plus nombreux. Les habitudes ont changé, les, les abonnements sont moins fréquents, les gens préfèrent prendre les places au dernier moment, c'est encore une pratique qui, qui perdure. Voilà, je ne sais pas si ça va être les nouveaux modes de consommation, ça sera peut-être à nous à y réfléchir et à offrir d'autres possibilités aux spectateurs.
0: Alors pour parler des, de la saison 2022-2023, euh, il y a eu une modification dans, dans les formules d'abonnement puisque précédemment il n'y avait que deux formules avec le petit et le grand boulevard et maintenant les noms d'abonnement de de, ont changé aussi. Mais il y a sans modération,
1: sélection du chef, formule découverte Oui, alors la formule découverte existait déjà depuis deux ans, deux, trois ans même. Euh, oui, on a eu envie de changer un petit peu. On s'est dit que l'habitude, euh, voilà, ça endormait un petit peu les, 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 les gens. Donc on a eu envie de, de changer les formules. Ça reste quand même sur le, le, même, euh, le même système. C'est-à-dire que... L'une euh, englobe toutes les propositions des théâtres, des propositions de, de spectacles et l'autre c'est une sélection que nous faisons euh, euh, et qui est donc la surprise du chef. Voilà.
0: Le, la présentation officielle aura lieu le jeudi donc, 15 septembre à 19h. Et à l'issue de, de cette présentation, donc,
1: il y aura une pièce, « Elise in Love mm », -hmm. vous pouvez nous en dire quelques mots Elise Oui, in Love tout à fait. Alors, « Elise in Love », c'est une toute jeune compagnie. Alors, ce n'est pas exactement une compagnie. Euh, je suis de très près parce que vous savez que le Paris... Euh, euh, encourage l'émergence et soutient les jeunes compagnies émergentes. Euh, Edith in Love a été créée par euh, la compagnie Les euh, c'est Ce sont les jeunes qui sortent du Conservatoire de Toulouse. Ils sont accueillis au, au sein du théâtre Jules Julien qui les accompagne. Et c'est une sorte de, de phase transitoire euh, en attendant qu'ils fassent partie, qu'ils montent leur propre structure euh, qui se structure en compagnie et ils font beaucoup de choses. Ils font un travail très très intéressant. Il y a des anciens jeunes qui sont encore jeunes, laborateurs, laboratrices qui les accompagnent. Je pense notamment euh, à la compagnie Mega Super Théâtre qui euh, qui est venu au Parvis présenter euh, la Fabrique des Idoles. Euh, ils, font des, voilà, ils les accompagnent là-dedans, c'est une belle aventure et je trouve qu'ils font un travail remarquable. J'avais rencontré Ondine euh, Mal sur justement euh, euh, un petit festival qu'ils font en fin de, du mois d'août qui s'appelle Rassembler, qui est vraiment organisé par les laboratrices. Euh, et euh, et j'avais découvert un extrait de ce spectacle, Elis in Love. Je l'avais trouvé euh, très intéressant, très touchant et, et du coup, en discutant avec elle, je lui dis, j'aimerais bien que tu viennes le présenter euh, euh, au Théâtre des Nouveautés. Alors, elle était très intéressée parce qu'elle a fait beaucoup de petites salles sur ce spectacle, euh, avec des configurations différentes que celles du Théâtre des Mou Nouveautés, qui est quand même un plateau élevé. Et, et ça l'intéressait parce que du coup, pendant, elle est là depuis euh, lundi et elle travaille la nouvelle configuration de ce plateau pour pouvoir adapter cette, euh, ce spectacle aussi à des plateaux comme, euh, comme celui du Théâtre des Nouveautés. Alors et Ensuite, donc, il va y avoir aussi les Journées du Patrimoine. Oui, comme tous les ans. Euh, qui, alors depuis deux ans, euh, c'est ouvert aussi aux scolaires sur le vendredi. On a changé un petit peu, on a proposé la visite du théâtre le samedi et celle du, du Paris le dimanche, pour changer un peu d'habitude, c'était le contraire. D'autant plus que nous avons le Cirque Jafarson euh, au Paris qui va jouer vendredi, samedi, dimanche. Et on a décalé la représentation qui d'habitude est à 16h à 17h pour essayer d'offrir euh, aux au, au spectateurs la visite du Paris et après le spectacle montre.
0: Alors on va parler, bon, bien sûr, en plus de la programmation euh, du théâtre, du boulevard ou d'humour, euh, il y aura quand même d'autres choses avec le traditionnel concert du Nouvel An, bon, il y a aussi le, le ballet, la belle au bois dormant, et puis il y aura alors aussi le, les adieux au capitaine, donc, puisque c'est le 150e anniversaire de la mort de, de Théophile Gautier, et il y aura aussi Arnaud manche Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces, de ces spectacles qui sont en plus de la programmation En plus de la programmation. Je
1: commence par Rebébé Dance. Oui. Alors, tous les ans, on a, on a décidé depuis... Oh, depuis quelques années quand même. Ça a commencé, je pense, en 2015. Nous accueillons euh, du ballet néo -classique ou classique. Euh, Ce n'est pas souvent proposé. C'est peut-être un peu désuet. C'est passé de mode en attendant. Il y a un public qui aime ça, qui attend... Qui, euh, voilà je vois qu'il y a des, des jeunes euh, des, des jeunes filles qui aiment bien aller regarder euh, les ballets classiques découvrir euh, et cette année j'ai rencontré euh, Jean-Philippe Durick qui est, euh, qui est le, le, le chorégraphe de cette compagnie EBB Dance il travaille euh, il est un petit peu à cheval entre Pau, puisque sa compagnie est basée sur Pau, mais aussi, il travaille beaucoup en Espagne, il travaille beaucoup avec les ballets de Madrid. J'ai découvert un spectacle qui s'est joué au Saint-Louis, qui est un Roméo et Juliette, avec euh, des danseurs euh, de Madrid, de, de flamenco. Il a mélangé le classique et le flamenco, c'était sublime. Et, et j'avais été voir une, une répétition de la Belle Bois dormante dans un magnifique studio qu'il a à l'entrée de Pau. Et nous avons décidé de le, de le proposer à la programmation. Euh, voilà, C'est du néoclassique, c'est une réécriture, puisque lui considère que bah, des belles bois dormants, il y en a beaucoup. Il les voit un petit peu dans l'image des adolescentes qui, qui attendent le prince charmant.
0: Alors, euh, les adieux au, au capitaine, je crois que c'est
1: une troupe locale. Oui, c'est Frédéric, Frédéric Garcès, Alors, ça, c'est une commande de la ville pour justement fêter le 150e anniversaire de la mort de Théophile Gauthier, un, un des illustres Tarvé, puisque nous en avons un autre, deux autres. <rire> euh, oui, c'est une commande, de, le, 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 le monsieur le maire voulait qu'il y ait euh, un spectacle autour de, de particulièrement de Fracasse, du capitaine Fracasse. Euh, cela fait deux ans que Frédéric travaille sur cette thématique, il y a eu plusieurs versions. Euh, la dernière qui a été retenue, c'est une version, On est c'est le théâtre dans le théâtre, c'est une troupe de théâtre qui, qui monte le capitaine fracas avec un metteur en scène un peu... un peu taciturne et, euh, et très autoritaire. Et il se trouve qu'à l'extérieur de ce théâtre, il y a la guerre et, euh, et, 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 et le combat qui va se... se, se se dérouler sur, sur le plateau est un petit peu le miroir de ce qui va se passer à l'extérieur et ça va s'appeler les adieux au capitaine. Alors Arnaud de Manche Arnaud de Manche, au même titre que Guillaume c'est nous travaillons avec cette production et cette année il nous a dit, Arnaud de Manche, sur son... Instagram, euh, Facebook, apparemment beaucoup de Tarbes euh, demandent à ce qu'Arnaud de Manche euh, vienne euh, euh, se produire euh, à Tarbes. C'est chose faite, donc euh, j'espère qu'ils seront tous au rendez-vous.
0: <rire> voilà. Alors, dans, dans la programmation aussi, il y aura des, enfin, des partenariats avec le Parvis, puisqu'il hein, va y avoir des concerts du Parvis donc, qui, vont, euh, qui vont se dérouler au Théâtre des Nouveautés. Euh, dans cette programmation, alors il me semble avoir vu quand même que dans les, les programmations et surtout sur le Paris, euh, on fait beaucoup appel à l'imaginaire et à l'onirisme.
1: Oui, oui ben le premier spectacle, Monte et Racine, puisque du coup ce sont deux, deux spectacles qui sont étroitement liés. C'est une toute, toute jeune compagnie qui s'est installée sur, sur, dans les pyrénée. Pyrénées. Euh, Rachel, Rachel est une, elle, est de, de, elle a fait une formation de danse, mais elle s'est beaucoup aussi intéressée au cirque. Elle s'est entourée de circassiens, de danseurs, de plasticiens, de musiciens. Elle a un jeune musicien, Victor, qui, euh, qui crée ses musiques et qui fabrique lui-même ses synthétiseurs. C'est des jeunes qui sont, euh, ils sont un petit peu des vrais couteaux suisses hein, et ils ont un univers extraordinaire. C'est un travail qu'ils ont monté depuis longtemps. Euh, monde, c'est un, un monde imaginaire. Hein. Est, euh, il est fait d'état émotionnel, il y a plein de choses qui se déclinent autour de ce projet et de ce que j'ai compris, ce projet, le, 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 c'est le projet fondateur de tout ce qu'ils pourront créer après, c'est-à-dire que voilà, le monde fera partie, il y aura plein de déclinaisons mais ça sera vraiment le socle de leur, de leur future création artistique et ils ont un univers extrêmement, on c'est magnifique. C'est compl très compliqué à décrire ce qui se passe sur le plateau, mais euh, on voyage, on, on part dans des, euh, dans des univers différents, c'est très, très beau. Moi, j'ai vu une, un extrait il y a très longtemps, on était en plein confinement à Hoche, et euh, j'ai été embarquée de suite. C'est très beau, très beau, effectivement. Et donc, c'est vrai que
0: ce, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, c'est un spectacle, ça sera la version 1, mais euh, c'est une version qui change en permanence. Oui. Il n'y a rien de
1: statique. Il n'y a rien de statique. Ils veulent laisser euh, ce travail d'improvisation, de se, se laisser le temps d'imaginer. On n'est pas dans du théâtre avec du texte. C'est quelque mmh. chose qui est très réglé, en fait. Et, et je pense qu'ils ont envie de se laisser... C'est des jeunes qui n'ont pas envie d'avoir des frontières. Nulle part. Pas de barrière. Pas de barrière, pas de frontière. De se laisser une totale liberté et pouvoir euh, justement... Euh, au gré des envies de, de modifier le spectacle et de lui donner une autre couleur. Voilà, c'est en permanence mouvement. Après, c'est la, la prérogative de la jeunesse, en fait, d'avoir justement cette envie de, de tout essayer, de toucher à tout. Et, et heureusement qu'ils le fera à cet âge-là.
0: Alors, <rire> donc, nous, nous allons euh, donc, euh, ben, continuer chronologiquement.
1: Donc, après mon il y aura si ce n'est toi. Paris, tout à fait, si ce n'est toi, par la compagnie Les Prus des gens, dirigée par Olivier Janel, directeur du théâtre du Pont-Neuf à Toulouse. Euh, C'est une pièce d'Edouard Bond. On connaît Edouard Bond qui a toujours travaillé sur des, des textes. Il met le point sur des, des sociétés, euh, euh, sur les problèmes sociétaux. Euh, il est très intéressé par les, les, les sociétés totalitaires. Et là, on est en 2077, on est chez un couple, James et Sarah. Euh, lui, il travaille dans la milice, il, il s'occupe des... Alors, on comprend très vite qu'il y a des zones franches dans cette société. La société a obligé les hommes à oublier le passé. On ne s'embarrasse plus du passé parce que ben, le passé, ça, ça permet de, 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 de provoquer de la réflexion et il n'y a plus de système de pensée. Il ne faut plus penser, ils sont dirigés de A à Z. Ils sont dans un appartement, il y a une table deux chaises, une pour James, une pour Sarah, il est hors de question que James s'assoie sur la chaise de Sarah, on en est là, on est vraiment... Euh, alors c'est une farce, parce que c'est tellement exagéré que ça en devient une farce, euh, et, 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 et régulièrement, la porte, il euh, y a quelqu'un qui frappe à la porte, il n'y a jamais personne, et, et un jour, ça frappe, elle ouvre, et c'est un homme qui arrive, qui arrive de, cette, de, ce, de cet autre pays où euh, ça résiste. Ça résiste, mais pour eux, c'est les virus, c'est quelque chose qui leur font très peur. Et c'est un pays où ils, ont, euh, ils résistent, où ils, euh, ils continuent à penser, ils continuent à ne pas oublier le passé. Et, et, et il va leur parler de ça et ça va bouleverser ce mécanisme. Euh, voilà. Oui, sa confrontation entre un univers dystopique
0: et un univers un peu plus normal. Complètement, tout à fait. Voilà. Alors ensuite, mais on va revenir au Théâtre des Nouveautés. Donc ça sera le, le premier spectacle, hein, le, le vendredi 17
1: octobre. Donc c'est Denise Jardinière. vous invite chez elle. Voilà, alors c'est clairement un ovni. C'est un spectacle extraordinaire et qui a eu un succès phénoménal. Ce spectacle il a été créé par Thibaut boisdin Il l'a créé pour son appartement. Il voulait que ça soit un spectacle qui ne soit joué que dans des appartements. C'est a priori très intimiste. Et puis le bouche à oreille a... Hyper bien fonctionné à Paris, il a fini par jouer dans des salles de spectacle pour finir quand même à Boubineau en juin 2017. Il a fait en 2019 le Off d'Avignon et il a eu le meilleur prix du spectacle du Hof. Euh, demi Jardinière, on est invité à aller boire le thé chez, lui, chez elle, c'est une invitation au monde entier. On est reçu par une étrange gouvernante dès l'entrée du théâtre très, très étrange euh, et en fait on ne voit jamais Denise Jardinière et puis ça, 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 l'arrivée de la maîtresse est toujours éminente, hein, elle nous dit « elle va arriver, elle va arriver et » puis, et puis on se rend compte qu'il y a le fils de Madame Denise Jardinière qui ne veut pas dormir, donc la gouvernante lui raconte un conte énigmatique, la légende de Paul, on se demande bien ce que ça va bien faire, c'est un, un spectacle très interactif. Le, le comédien va très souvent dans la salle, il fait participer le public. Et, euh, et, et, et la toute fin, tout est, euh, tout est dévoilé et on comprend pourquoi on est là, on comprend pourquoi cette gouvernante, qui est Paul. Et, et on passe, euh, voilà, c'est très drôle. Et la fin, est, tout d'un coup, en cinq minutes, ça bascule dans quelque chose de très, très émouvant. Alors ensuite, on revient au Paris avec Zizi. Zizi qui ne s'appelle plus Zizi, c'est... C est, c est, voilà, c'est la création, la compagnie a beaucoup réfléchi, continue à y travailler dessus. Ça s'appellera « sensible, comme la compagnie des hommes sensibles. Euh, et ce spectacle sous couvert de phare, c'est un éloge à l'homme, à la tendresse, à la puissance créatrice et à l'acceptation. Euh, cette compagnie travaille beaucoup, c'est du, du, du théâtre gestuel, d'objets. Il n'y a pas beaucoup de paroles, a priori. On l'a vu dans un bateau euh, au parvis, c'était un très très joli spectacle. Euh, là aussi c'est très onirique et alors là moi je vous parle de choses que je n'ai pas vues c'est uniquement euh, sur ce, le dossier qu'ils nous donnent puisque c'est des créations je n'ai pas vu l'étape de travail pour celui-ci je connais cependant le travail de Jean-Claude Lichaud, il a un merveilleux univers, c'est très beau et donc ils vont parler des hommes avec bienveillance et autodérision <truits>
0: Alors ensuite, il y a le spectacle dont nous avons parlé tout à l'heure, dans les Merci. avions capitaine. Donc c'est le 28, alors c'est sur trois jours, hein? 28, 29 et 30, 30 octobre.
1: Nous revenons au Paris avec Mise à nu. Alors, Mise à nu, c'est en partenariat avec le Parvis. C'est le partenariat que nous faisons sur le Parvis. L'année dernière, nous l'avions fait avec les Siffleurs de danse. C'est la compagnie 36 du mois. Euh, c'est Emmanuel Audibert qui, qui a créé ce spectacle, Mise à nu. Euh, il est question de musique, de mots, de vie et de fantômes. Monsieur Lorraine interprète quelques grands airs classiques de musique au piano. Euh, et il y a un grand singe qui est animé, mécanique. Il est autonome, parfois trop, il parle beaucoup, il a beaucoup de questions exist existentialistes. Euh, et c'est la confrontation voilà, entre ces, ces, ces deux personnages. Euh, c'est un, un univers très particulier et très, très intéressant. Alors ensuite, Titanic, dans le samedi 12 novembre au Théâtre des Nouveautés. Alors Titanic, c'est la grande aventure du Titanic. Hein. Euh, on est accueilli euh, par la, le capitaine et son équipe, euh, euh, ses seconds, dès l'entrée du théâtre, comme si on partait en croisière, comme si on montait sur le Titanic. On a l'impression de partir plutôt dans la troisième Samuel. Déjà, dès le début, c'est très drôle. Euh, on voit... Le tout début du Titanic, puisque ça a été sa seule et unique traversée à, à ce bateau. Et on se rend compte, on voit déjà de suite le, le, le commandant qui est. Euh, ils n'ont pas de capitaine en fait dans, pour, pour faire cette traversée. Et, et il est reçu par les, les organisateurs de la traversée et ils le prennent à, à défaut d'en avoir personne d'autre. On va très vite se rendre compte qu'il est très qu'il est plutôt incompétent. Euh, c'est extrêmement drôle, il euh, y a neuf comédiens sur scène, plus trois musiciens, ils dansent, ils chantent, on a l'impression d'être vraiment sur le, le pont du bateau, on voit tous les personnages, on retrouve tous les personnages de, de Titanic, hein, Jack Rose, le, son futur mari, sa mère, le prêtre, c'est très drôle, c'est un spectacle extraordinaire. Ils font une tournée phénoménale, je me suis battue pour avoir une date. Ça tombe le 12 novembre, j'aurais préféré une autre date, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que c'est un spectacle génial ici. Alors après ça aussi, je crois que c'est en partenariat avec
0: le Parvis, c'est en cas de péril imminent, donc c'est le, le 3 et le
1: 4 décembre. Tout à fait de Jérôme Bouget. je trouve que ça tombe très bien après le Titanic en cas de péril imminent. Est-ce que les artistes peuvent sauver... Euh, de, de tout, surtout des problèmes Jean Brouget, maître de l'humour absurde des fonds loufoques et des scènes inclassables il interroge dans sa nouvelle création la place de l'artiste et par glissement sémantique, celle du rire dans nos sociétés ben, la grande question est est-ce qu'on peut rire de tout est-ce que le rire peut tout sauver oui alors
0: après au Paris j'ai vu qu'il y a une Van Gogh j'avais déjà assisté à une représentation avec la compagnie des Tréteaux. oui voilà, et là donc je vois que c'est une autre compagnie qui va euh, interpréter une Van Gogh. Alors
1: une Van Gogh, de la compagnie des Tréteaux de René Truss. Oui. oui. Alors en fait c'est parce que c'est un texte de René, oui, Truss, de René Truss et il a eu envie de le... Alors les Tréteaux c'est une compagnie euh, amateur. Oui, Ce ne sont pas des professionnels même s'ils sont tous excellents, il faut mmh. le reconnaître. Euh... Il a fait appel à la compagnie de La Trace avec laquelle ils ont déjà travaillé, notamment pour Les Mangeurs d'Aurore qui s'est créé au Paris euh, il y a de cela euh, une petite dizaine d'années. Euh, ils ont donc accepté de mettre en scène le texte de René Truss, Une Van Gogh, donc l'histoire de Johanna Van Gogh qui était la femme de Théo Van Gogh. Elle a repris toute la correspondance euh, des lettres que Théo et Vincent se sont écrites de, durant toute leur vie. Et, et surtout, elle se bat durant tout le reste de, de sa vie, après le décès de Théo, pour, euh, pour, pour faire valoir toute l'œuvre de Van Gogh et la défendre. Alors là, à bon une bon époque où les femmes n'avaient pas trop euh, droit à la parole.
0: Donc là, ça sera du 13 au 18 décembre. Alors ensuite, la danse dont nous avons parlé tout à l'heure, vous le, le 16 décembre. Et alors après, au Paris, donc du 17 au 22 janvier, même les génies gèlent.
1: Oui, <rire> alors ça c'est une compagnie que j'aime beaucoup aussi, ils sont toulousains, euh, c'est la compagnie 13.7. Ils ont toute une thématique autour de ça, ils ont, ils ont déjà créé un petit spectacle-conférence, une forme hybride que nous allons espérer euh, tourner euh, auprès des scolaires qui s'appelle l'épopée quantique. Euh, là même les génies gèlent, on va retrouver plus ou moins les, les mêmes, euh, ce sont des passionnés. De physique, ils ont monté une association qui s'appelle Science Énerveille, Mag, Mona et Jean. Ils ont des vies euh, pas très intéressantes, mis à part leur passion pour la, 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 la science et remis ciel et terre pour partager leur passion avec euh, les gens. Ça n'intéresse pas grand monde en fait, et ils sont prêts à faire des actions détonnantes, voire explosives, pour justement attirer un petit peu de monde parce qu'en fait leur association elle est regroupée avec juste euh, ne comprendre que ces trois membres. Euh, c'est compliqué pour eux, d'autant plus qu'ils rêvent de rencontrer les physiciens qui les connaissent un petit peu et qui les fuient comme la peste, et c'est très drôle. Et, et en même temps, on voit l'intérieur voilà, de la vie de cette association avec, euh, avec ces, ces trois personnages qui se débattent pour essayer de, de transmettre cette passion de la science. Et alors après, donc, il y aura le, au Théâtre des Nouveautés, le
0: 7 et le 8 janvier, dans le Concert du Nouvel An, la traditionnel. Concert, l'ensemble euh,
1: Manuel Petit, tout à fait. Et alors,
0: dans le Théâtre des Nouveautés, dans le 13 janvier, vendredi 13, en plus, un vendredi 13, Cramuit Club. Je
1: <rire> n'avais pas réalisé. <rire> Je ne suis pas superstitieuse, j'ai même pas peur. Alors, le Grenier de Toulouse, que nous sommes toujours ravis d'accueillir, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé avec eux. Euh, et, et, et ils sont revenus déjà l'année dernière avec Oscar. Ils reviennent avec Cravate Club. Alors là, c'est Laurent Colombert et Pierre Matras qui sont euh, euh, les deux responsables du Grenier de Toulouse, qui sont amis à la ville et là, pour le coup, le sont aussi sur la scène. Hein. Deux amis de toujours sont confrontés à une situation inédite. Hein. Euh, L'un fête son anniversaire et l'autre ne peut pas venir, mais ne veut pas lui dire pourquoi. Et ça va être un combat pendant... Euh, tout le spectacle pour, pour comprendre, et, et la question est est-ce qu'en amitié on doit tout se dire et le public va être pris à partie et va devoir trancher. C'est bien, c'est participatif. C'est participatif. Alors ensuite nous passons au Paris, donc le samedi 28 janvier avec « Il faut bien que je naisse ». Tout à fait, alors là « Il faut bien que je naisse », c'est… alors on n'est pas sur une création, on est sur une action de médiation. Euh, on travaille beaucoup en direction des, des publics scolaires, et nous avons eu envie de faire une, une, une action de médiation sur le long terme. La compagnie, donc en compagnie des barbares, euh, va venir en amont, rencontrer, faire des ateliers. Il y aura des ateliers de slam, b et de poésie. Il y aura donc des actions de médiation dans les établissements scolaires, des ateliers fait avec les classes, avec de, de la poésie, euh, des autoportraits. Travailler sur l'autoportrait, puisque le selfie, c'est quelque chose qui est très pratiqué dans la jeunesse. Et essayer d'avoir un regard aussi sur l'autre, pas que sur soi, parce que le selfie c'est un portrait de soi, et essayer d'observer, apprendre à observer un peu l'autre parce que peut-être que les jeunes l'ont oublié. Et l'histoire d'il faut bien que je naisse, c'est trois jeunes qui sont, quatre jeunes pardon, qui sont enfermés dans leur chambre. Alors ils sont en période de confinement, mais c'est quand même l'univers dans lequel ils aiment bien s'enfermer. Se, ils sont tout le temps reliés en, via les réseaux sociaux et sont observés par une astrophysicienne qui les voit un petit peu comme des jeunes étoiles et elle les observe et là c'est vraiment dans le virtuel
0: complètement alors ensuite au théâtre des nouveautés dans le vendredi 17 février seuil de tolérance
1: alors seuil de tolérance c'est un petit bijou aussi c'est euh, un couple de bourgeois bien installés, lui, travaille dans une maison d'édition, elle, elle est antiquaire. Et, euh, et en fait, les enfants sont partis, syndrome du Nivide, euh, vide ils se sentent très seuls, surtout la femme. Et ils décident de faire appel à, à, une, à une, une, une agence qui, qui place les jeunes étudiants, notamment dans le cadre d'Erasmus, pour qu'ils soient accueillis dans les familles. Et, et a priori, on leur a attribué une jeune italienne. Et ils se mettent aux couleurs de l'italiste, ils disent on va échanger des plats, on va parler de culture, de musique. Et au moment où ça sonne à la porte, où cette jeune italienne doit arriver, c'est un jeune étudiant barbu, a priori musulman, et qui vient en plus de Belgique. Et malgré tout leur... Tout, tout, tout leur, euh, leur culture, ils essayent de faire bonne figure, de ne pas avoir de préjugés, mais on va se rendre compte très vite que leur seuil de tolérance est limité. assez bas et limité.
0: Alors, après, donc, nous sommes toujours au Paris, donc c'est du 21 au 26 mars,
1: La Métamorphose. Oui, donc de Franz Kafka, c'est le théâtre du Baluchon compagnie du Baluchon qu'on ne présente plus. Là, c'est la nouvelle génération, c'est le fils de Patrick Lode, euh, Jean-Baptiste Lode et Adrien Dal qui ont adapté ce texte. Donc l'histoire de Grégor Samsa qui se réveille un matin dans sa chambre. Il est transformé en une vermine absolument repoussante. Dès que sa famille le découvre, il l'enferme et, et il le rejette jusqu'à le laisser mourir. Euh, malgré le drame de cette situation, euh, ce que ce texte révèle en fait, c'est le grotesque des personnages et, 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 et la métamorphose. En fait, on se demande quel est le vrai monstre. Est-ce que ce sont les, la famille qui le rejette parce que lui, finalement, mis à part son enveloppe, il est resté euh, Grégo grégor Samsa et, et alors que sont devenus des monstres qui laissent mourir euh, leur fils, leur frère. Euh, voilà, c'est un très beau texte, Kafka. Alors après le vendredi 31 mars, en nouveauté, c'est Walk and wall Oui, c'est la compagnie Hilareto, alors c'est deux virtuoses de la musique, hein, un violoniste et un pianiste, ils sont extrêmement drôles, ils sont capables de passer des grands classiques à des, des thèmes plus populaires, de, des variétés, en fait, dès qu'un accord leur fait penser, hop, ils virent et ils reviennent, et ils sont extrêmement drôles, c'est sous forme de sketchs. Ils ont peur de rien, on voit bien sur la photo. Hein. Ils ont un grippin pain et une cafetière qui marchent quand même. Hein. Le grippin pain euh, va faire sauter des tartines grillées, ça va sentir le cramer dans tout le spectacle <rire> et dans toute la salle. Ils sont très très drôles, très inventifs. Et à côté de ça, c'est quand même de sacrés musiciens. C'est un très très bon moment. C'est un spectacle qui tourne depuis très très longtemps. Ça fait longtemps que je voulais le programmer et je suis ravie de l'accueillir pour cette saison. Alors ensuite au Paris, donc du 13 au 16 avril, la petite histoire d'Eugène Durif. Oui, c'est la compagnie Phébus. on ne présente plus Bruno Spiesseur, hein, qui a repris, euh, qui est un habitué du Paris et qui avait euh, remis euh, le Festival de Gavarnie et qui depuis euh, euh, tous les ans propose euh, un spectacle. Plus, euh, plus Bruno Spiesseur, même s'il est toujours étroitement euh, lié à cette association euh, qui gère le Festival de Gavarnie. Il revient donc avec, euh, au Paris avec une proposition, la petite histoire de Gênes Durif. du Ce sont deux fantômes, deux spectres, deux amérantes qui se retrouvent dans un No Man's Land euh, à une époque non définie. On comprend vite que lui se nomme euh, Capulet. Il est donc le père de Juliette et elle, euh, Montaigu, et donc la mère de Roméo. Euh, en fait, euh, ben ils sont amenés à errer parce qu'il n'y euh, a pas eu de pardon, il n'y a pas eu d'acceptation de ce qu'ils ont fait. Et, et, et la mort qui aurait dû, les réconcilier, aurait dû réconcilier ces deux familles, hein, bah, il n'en est rien. Ils sont condamnés à, à raconter cette histoire à l'infini. Peut-être jusqu'à la rédemption, jusqu'au pardon, qui va peut-être les aider à, à s'en sortir.
0: Alors après, donc dans les pièces, donc après, il va y avoir euh, Arnaud de Manche, donc faut qu'on parle. Le samedi 15 avril, nouveauté. Tout à fait,
1: Arnaud Demanche. alors Arnaud de Manche euh, c'est un, un one-man show, c'est un genre de stand-up, merci, un stand up -er, le, le, euh, voilà, il va, ben voilà, il va se poser plein de questions sur, euh, sur, sur le net, tout le monde parle de tout, euh, on dit qu'on se prend des photos, on en parlait des selfies, où on se met 40 000 filtres, on n'est plus soi-même alors qu'on n'a plus aucun filtre dans ce qu'on écrit, je trouve ça très bien cette comparaison, et voilà, et est-ce qu'on peut parler de tout On est dans une société où le bien pensant, le politiquement correct euh, est de mise, et, et en fait il n'en est rien parce que tout le monde s'étripe sur internet. Euh, voilà. Et il est extrêmement drôle.
0: Alors, il y aura aussi entre temps le, le Paris Passion. On parlera tout à l'heure du Paris d'art, mais le Paris Passion, c'est le théâtre amateur. Hein, c'est du 17 au 23 avril.
1: Tout à fait. Donc, tous les ans, euh, on ouvre euh, une semaine au théâtre amateur l'occasion pour eux de jouer dans les conditions euh, des professionnels avec une vraie salle mise en voilà, un ordre de marche avec. Euh, tout un accompagnement technique, ce dont ils n'ont pas l'habitude, ils sont toujours ravis de venir jouer. C'est du 17 au 23 avril, le principe « Un soir, un spectacle », du lundi au dimanche. L'appel à candidature a déjà été lancé, je profite du coup pour, pour relayer cette information, avis aux amateurs, voilà, le théâtre vous attend, le pari vous attend, et, et c'est donc du 17 au 23 je pense que les, 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 les appels à candidature seront ouverts jusqu'à à peu près au mois de février. D'accord. Alors ensuite, au terme des nouveautés,
0: dans le vendredi 21 avril, la Perruche.
1: La Perruche, alors ça commence un petit peu comme un théâtre de boulevard. C'est un couple qui attend un autre couple pour venir manger. Ils arrivent jamais, ils appellent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors ils sont en train d'élucider, des hypothèses, il y a eu un accident, ils se sont disputés... Ils comprennent vaguement qu'il y a eu éventuellement un cambriolage, rien n'est très clair. Ils cherchent des raisons, euh, lui il lui dit « mais tu, tu l'as eu au téléphone, elle t'a elle dit des choses, tu me caches des choses ». On se rend compte que ce, ce monsieur est très sexiste quand même, il est assez odieux, il considère sa femme euh, une perruche ou une potiche, on ne sait pas trop. Euh, on verra vite d'ailleurs que ce sexisme ne va pas payer. Et tout d'un coup ça vire, on n'est plus du tout, on est plutôt sur une comédie dramatique à la fin par rapport à ce qui aurait pu se passer dans ce couple, et c'est en fait le miroir de leur propre couple. C'est on se rend compte qu'ils règlent leur compte, l'air de rien sur le dos de, de l'autre couple, et, et la fin est assez surprenante.
0: Alors le samedi 13 mai, donc aux nouveautés aussi,
1: Gilles et Ben réunis. réunis. Alors Gilles-Alma va se marier, va passer la plus belle journée de sa vie, et il va demander à son amie d'enfance, Ben, de l'aider à, 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 préparer, à préparer ce mariage. Euh, a priori, c'est peut-être pas forcément le bon choix parce que Ben est un homme un peu fantasque et, et, et imprévisible. Hein, voilà, et, et quand amour et humour ne font qu'un, ben Gilles et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le pire sur scène. Ils sont amis depuis très longtemps. Gilles, Gilles Alma a rencontré Ben qui est Benoît Joubert qui est un artiste palois et euh, il, il a beaucoup accompagné dans son parcours d'artiste.
0: Et Alors il y aura aussi dans le Paris d'art, alors l'année dernière c'était Omnibus,
1: c'est Breton, et cette année donc c'est l'artelier. Alors voilà on a demandé à Tom il s'occupe de l'arteline carte blanche, euh, voilà, donc euh, son nom d'artiste, c'est Esprit Malin. Et il sera accompagné d'un collectif d'amis et qui partagent donc la même passion, le graphe. Donc, on va, il va y avoir du graphe dans le Paris. La question sera sous quelle forme, est-ce que ce sera sous tableau ou directement sur les murs, on ne sait pas puisque le pari devrait après fermer pour être rénové. C'est la grosse question, je ne sais pas encore, euh, il faut qu'on ait des autorisations. Pour accompagner cette exposition, on reprend les conférences d'histoire de l'art qui sont euh, animées par Erika Breton tous les mercredis d'avril à 19h sur le thème euh, l'indiscipline dans l'art. Voilà, donc ça fait une saison quand même
0: très complète, très diverse. Très diverse, on hein, essaye que... Au Paris, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de, de choses qui concernent la science, l'onirisme. Mm -hmm. C'est peut-être un peu plus accentué que les années
1: précédentes. Ben, Je n'avais pas remarqué, mais euh... oui, en fait, bon, y a, on a quand même... Après, des... c'est toujours quand même un, enfin, une fabrique. Hein, donc euh, oui. Voilà. oui, oui, oui. Ah, le, oui, c'est une fabrique de création. C'est vrai qu'on a beaucoup de, 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 de propositions contemporaines, euh, mais moi je pense que l'onurisme, c'est bien. Après tout ce qu'on oui. vit et tout ce qu'on continue à vivre, tout ce qu'on a vécu et qu'on continue à vivre, je pense que c'est... Et c'est la première fois, je pense aussi qu'il y a des circassiens. Ah oh non. non, 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 on en a eu très souvent. On, on les a eu l'année dernière avec Tuti Frutti. Tous ouais. les, euh, euh, alors, à part il y a deux ans où on n'en a pas eu. Euh, généralement, on a beaucoup accueilli la de Company, qui est une euh, compagnie issue du cirque. On a eu Rosemonde euh, euh, deux fois, qui est, qui est une, aussi une circassienne. Non, on, a, on a très très souvent eu du cirque.
0: Oui. Et alors là, au niveau des, des abonnements, euh, vous en êtes où à peu près euh,
1: C'est ouvert, c'est ouvert jusqu'à ce que le premier spectacle commence en fait. Euh, donc euh, les abonnements peuvent, peuvent être jusqu'au euh, 12 octobre euh, ouverts au, au public, il euh, n'y a pas de soucis. Euh, et puis après, de toute façon, il y a des possibilités euh, de prendre plusieurs, plusieurs spectacles euh, avec des tarifs réduits. Euh, voilà. Il y avait des formules Avec les formules différentes. Ah. La formule découverte, vraiment, c'est quelque chose que j'encourage quand les gens hésitent. Ça vaut vraiment le coup de spectacle au Paris, de spectacle au théâtre des nouveautés au choix. Pour 66 euros, c'est euh, très très intéressant. Et là, vous en êtes où au niveau des abonnements, au niveau quantité, nombre
0: Moyen, moyen. Moyen. Oui, avec peut-être cette différence de, de, du public qui maintenant effectivement prend
1: peut-être les places au
0: dernier moment. Voilà, de, on, de, de on voit une nouvelle pratique
1: tout à fait, les, de, depuis, euh, depuis la réouverture des salles en fait, on se rend compte que les gens euh, euh, achètent les places vraiment au dernier moment, généralement trois semaines avant que ça commence à se remplir, C'est voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter.
0: Merci. Merci à vous Merci à vous. Pour nous avoir présenté cette saison et puis bon, on aura l'occasion d'assister à ces spectacles. voilà Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.